0: aqui vai isso isso aqui isso aqui vai como é o diabo de mar isso é são paulo isso é são paulo
1: Fala galera, ligada no Isso é São Paulo, nosso podcast do São Paulo Futebol Clube. A gente sempre agradece o apoio de vocês por aqui. E já lembra, onde você pode encontrar o nosso podcast? Que é no Spotify, no Apple Music, CastBox, Breaker, Google Podcasts, Rádio Public e também no Deezer. Lembrando também de compartilhar com seus amiguinhos nos grupinhos de WhatsApp. Se isso não for possível, utilize aquele e-mail, de repente um Telegram, um Twitter, uma segunda opção o quando Fox. o WhatsApp não estiver... É, uma carta, de repente, quando isso não for possível, uma ligação, liga e fala, ó, entra no Spotify, que tem o Isso É São Paulo lá, um episódio novo, dá aquele jeitinho de compartilhar com os seus amiguinhos. Bom, estou aqui hoje com Ivan Drago, que estava sumidaço, sumidaço, sempre arrumando as suas desculpas para não estar nesse espaço. Eduardo Afonso e também o Luca Bob, que é outro que estava sumidaço, né? Aparecendo por aqui hoje. Vamos com um de cada vez? Ivan você sabia que eu estava muito ansiosa por episódio 77? Que a gente estava falando que era o episódio Rigoni. Mas aí não vai dar para chamar esse episódio de episódio Rigoni, porque o Rigoni perdeu dois gols na cara do gol contra a Chapecoense. Então ele não vai merecer dar um nome ao nosso episódio.
2: Embora ele tenha crédito, né? Tudo bem, Aline, claro. Cabope, Eduardo Afonso, ele tem muito crédito, mas contra a Chapecoense ele perdeu algumas oportunidades importantes e é por isso que nesta segunda-feira, dia ou data em que estamos gravando, nós vamos discutir ou vamos dedicar esse episódio à situação do Crespo, por conta dos gols perdidos.
0: Estou à disposição.
1: Eduardo Afonso, tudo bem?
0: Fala, Aline, Tudo bem? Prazer em revê-la, prazer em ter o Bop e o Drago com a gente hoje também, equipe quase completa. Eu peguei um plantãozaço da porta do CT, nós estamos gravando na segunda-feira à noite, eu passei lá a tarde toda na porta do CT, consegui rever algumas pessoas há muito, que há muito tempo não via de São Paulo saindo, consegui coletar algumas informações também do que foi a reunião de hoje, né? mais precisamente do que aconteceu ali entre 11 da manhã e 1 da tarde, e h 30 e vamos ter que falar muito disso, afinal de contas não se faz reunião para decidir a permanência de técnico quando o técnico está agradando. Há alguém, ele não está agradando e por isso aconteceu essa reunião.
1: Luca Bop tudo bem? É, nós vi a gente vinha falando aqui nos últimos dois episódios, se eu não estiver enganada, que o Crespo já não estava sendo tão unanimidade assim entre alguns torcedores. Claro que boa parte apoia, e a gente vive dando a nossa opinião aqui, que ele merece críticas, mas ele é um treinador que também merece continuar o trabalho neste momento. E você, qual a sua opinião? A gente vai começar a entrar nesse assunto, mas eu já queria te ouvir nesse comecinho.
3: Bom, Aline, prazer estar com você de novo, com o Ivan, com o Edu, estava com saudade de vocês. E eu acho que eu sou um, um exemplo de torcedor que acho que tem mais gente como eu. Eu, há duas semanas, três... Eu escrevi que o Crespo deveria ser o treinador de São Paulo, não importa o que acontecesse, em 2022 também. E eu já estou meio mudando de opinião. assim. É, eu acho que o Crespo tem é, feito algumas escolhas que tem tornado o trabalho dele mais do que questionável em alguns aspectos indefensável. assim. Mas eu confesso que ontem, depois do calor do jogo, da derrota ou empate, eu tava falando ah, meu, se for demitido eu vou entender perfeitamente. E hoje, quando teve aquele suspense, se ele seria ou não, eu fiquei aliviado que ele ficou. Eu acho que talvez fosse uma bobagem maior demitir ele agora, mas ele está tá, tá ficando indefensável. Eu acho que ainda tem algum ponto para defender. Eu acho que os jogadores têm muita culpa, mas é, acho que ele deixou de ser unanimidade e está pelo fio da navalha, eu acho.
1: Ivan, você falou na sua abertura sobre os gols né, perdidos, as duas chances claras do, do Rigoni. A do Caleri também nessa partida, que o São Paulo conseguiu. O São Paulo conseguiu perder quatro pontos para a Chapecoense no primeiro e no segundo turno. Dos 11 pontos que a Chapecoense tem no campeonato, dois foram conquistados em jogos contra o São Paulo. E aí, então, eu quero te ouvir, porque a gente vem levantando aspectos desse trabalho do Crespo, né? porque a gente critica, a gente elogia, quando tem que elogiar, a gente critica e levanta alguns aspectos para explica explicar o motivo das nossas críticas. Um ponto que era sempre abordado era a questão da não continuidade de um time titular. E aí, para esse jogo contra a Chape, ele fez uma mudança no time titular, que tirou o Luan para deixar o time mais ofensivo, e puxou um pouquinho o Luciano, que é algo que também o Edu Afonso falou bastante aqui no último episódio, de puxar o Luciano para esse meio de campo, né? E o que, que você achou disso?
2: Eu, sinceramente, eu quero saber quando é que a gente vai dividir responsabilidades no futebol, sobretudo no São Paulo.
0: Só quero falar um negócio, Ivan. Eu acertei que o Luciano seria meio campista. Foi ou não foi ali? Falei que jogaria foi, com três atacantes. É, então. O Luciano só errei que eu achei que era o Marquinhos... E não Éder, mas eu acertei. É que eu estava ouvindo e fazendo outra coisa e não peguei a sua fala. Sim, mas senhor, eu, eu te
1: dei este reconhecimento. Muito obrigado, Alito, Que porque
0: você é prova disso que você ouviu. Siga, Ivan.
2: Eu vou me estender um pouquinho, porque eu quero que as pessoas dividam responsabilidades. Eu quero saber quando isso vai acontecer no futebol. Porque não é possível. O trabalho do Crespo, para mim, até aqui, é regular, merece questionamentos, mas se ele tiver que sair agora, muitos jogadores precisam sair com ele. Quantas vezes nós discutimos falhas individuais no São Paulo que deixaram situações importantes pelo caminho? Quantas vezes nós discutimos o Pablo, quantas vezes nós discutimos o Volpe e, e outros atletas do grupo? E por que que nesse momento só o treinador poderia pagar o pato? Eu quero saber quando é que as responsabilidades serão divididas no São Paulo ou sempre vai sobrar para o treinador, que é uma forma de dar uma resposta para o torcedor. Isso não é exclusivo no São Paulo, isso, isso é algo do sistema que impera no futebol brasileiro, porque o treinador é tratado como se tivesse um joystick ou um controle de videogame na mão onde ele controlasse a tomada de decisão de todos os atletas que estão no gramado. O desenvolvimento coletivo de uma equipe depende do estado emocional, físico e técnico de cada atleta que está em campo. E sobra sempre para o treinador por conta desse sistema. Ele é o único exposto após todas as partidas. Porque nenhum medalhão do São Paulo vem conversar com a imprensa? Porque ninguém chama a responsabilidade. Eu quero ver o dia que o treinador falar o seguinte, olha, nós perdemos porque você perdeu a penalidade. Campeão, vai lá e explica você, meu irmão. Quando é que um clube vai fazer isso? É sempre um sistema que favorece todo mundo, menos o treinador. Há uma distribuição exagerada de contratos longos e milionários para jogadores medianos que não assumem responsabilidade alguma. O ambiente no São Paulo é propício para que os atletas se acomodem numa velocidade é, é, iguais, igualzinha à que o clube usa para, 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 para rifar profissionais, principalmente treinadores. Eles se acomodam com a mesma facilidade. Podem perceber. É sempre a mesma coisa, o São Paulo enxuga gelo, ele sai do nada para chegar em lugar nenhum, ele corre atrás do rabo, o Crespo merece todas as críticas e os atletas. É impressionante como a gente continua tratando o futebol dessa forma, como se o treinador tivesse responsabilidade sobre tudo. Ele tem uma parcela de responsabilidade, o desenvolvimento tático da equipe é um componente do jogo, mas ele é tão importante quanto a tomada de decisão, a, a, a execução dos atletas. A execução é mais importante que a tática, porque num lance o atleta pode decidir o jogo. Nós discutimos, nós estamos aqui discutindo o Crespo numa segunda-feira porque os dois dos jogadores mais badalados do São Paulo não fizeram os gols. As oportunidades foram criadas. Nós discutimos o Crespo depois do jogo contra o Palmeiras ou do confronto contra o Palmeiras, sendo que o goleiro contribuiu bastante para que o rival avançasse. Ninguém jogou absolutamente nada contra o Fortaleza. Você pode discutir as escolhas do treinador, mas o São Paulo perdeu em todos os sentidos, físico, técnico, mental, em todos os aspectos. Nenhum atleta chamou a responsabilidade naquele momento. E é só do treinador que a gente discute no futebol brasileiro, porque é cômodo para todo mundo. Basta assistir o jogo. Contra a Chapecoense, os atletas não fizeram absolutamente nada, perderam as principais oportunidades. É claro que o torcedor vai criticar o Crespo depois do jogo, porque ele, ele evidentemente, como ele acompanha o time, ele pensa no pacote, mas o resultado contra a Chapecoense vai para a conta dos atletas. O desenvolvimento coletivo da equipe é discutível e foi ruim contra a Chapecoense. Mas o São Paulo não obteve os três pontos por conta dos atletas. Portanto, eu deixo a pergunta aqui, principalmente no São Paulo. Quando é que as responsabilidades serão divididas? Porque é mais um que será triturado pelo sistema.
1: Não vão ser divididas. É o sistema, é o que você falou, lá, no final sistema. Lá está o sistema. Ivan
0: sonhando, lá está o Ivan sonhando, utópico, utopia total, lógico que não vão ser divididas, nunca serão.
2: Eu, 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 eu concordo com vocês, mas eu quero deixar aqui é, o quanto eu acho um, um manifesto,
0: injusto, é, um
2: manifesto. É, o manifesto, o desabafo, o quanto eu acho injusto o que acontece no futebol brasileiro, sobretudo no São Paulo.
0: Eu, eu só vou falar um negócio antes da Aline me chamar. O Barcelona perdeu um jogo agora, eu acompanhei no final de semana, se alguém me lembrar para quem foi, Atlético de Madrid, talvez, né? 2x0, foi isso? No sábado? O jogador, e aí eu tenho que concordar com você, o um jogador que veio dar a cara para bater foi o capitão do time, o Piquet, na entrevista pós-jogo. Respondeu seis questões do repórter de campo. Seis! E isso falta no São Paulo e nos demais clubes, mas muito no São Paulo. Aí eu sei que é um, um prote um, uma, uma forma de proteger... Que eu acho errada os jogadores. O resultado, como ontem, o seu rigor tinha que vir a público e falar: eu perdi gols que eu não podia perder pela minha qualidade, por aquilo que depositam em mim. Como em outros resultados também, outros jogadores teriam que vir que falar. Isso eu concordo, Ivan, bastante com você.
1: E esse é o problema da gente não ter zona mista, né? É, mas não tem mesmo quando tem.
0: Mista não tem. Também.
2: Não tem é, os caras mas, mas aí, até
1: é, mas aí é, você pelo menos está ali esperando alguém passar. Agora, nesse modo, a gente fica dependente do que vai vir. O,
0: o, e aí nunca vem. Nem, nem jogador falou ali, era para ser o crespo um jogador, só põe o crespo Sim. Nem e jogador, parece jogador, jogador tem O tema de
2: entrevista coletiva
0: também mudou, né?
2: É, vai, é, vai, é, vai, a que, vai mudar por a um Mas
1: a questão tem a ver com, com produtora, contrato é. de produtora ah, tá. com São ah, é Paulo, isso, não é, 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 é muito escolha ali. É profissionais é que trabalham na... Enfim, se, se vai renovar, se não vai renovar, como vai ser, como não vai ser. Mas enfim, São Paulo sabe que é o, o sistema de entrevista coletiva que funciona com participação dos jornalistas, mas a questão é com a produtora. É, antes de passar a bola para o Edu, que ele ficou na porta do CT hoje o dia inteiro, então acho que ele precisa passar para a gente uma... Visão aí do que ele acompanhou no dia antes da gente também entrar nesse assunto. E o Ivan falou das questões individuais, é, me chamou muita atenção. Quando o Volpe tenta tirar a bola e ele acaba dando o escanteio para Chapecoense, que segundos depois sai o gol da Chapecoense, o meu comentarista na rádio falou na hora: vai sair o gol. Na hora que a bola saiu para a linha de fundo, ele falou: Ó, oh, anota, vai sair o gol. E aí, começa, isso. cobre o escanteio, Manda, vai pro mano, lance
2: mas fica tranquila, porque vai trocar o treinador e o Volpe vai virar o Rogério Ceni é,
0: exato é, então. De, deu, deu nome ao comentarista que falou
1: André Coutinho, tá na nossa o live lá, tá é,
0: boa, boa, então dá o um nome o cara teve a percepção. É. mas então, Aline Bop e Ivan é, muito, eu concordo muito com o que o Ivan disse né? é, mas acho meio tópica a posição porque futebol brasileiro não nos permite isso, até porque o técnico você manda embora, tem uma multa. Por exemplo, pesou muito hoje a multa do Crespo. Pesou muito, pode falar. Pesou muito, 750 mil dólares agora. O São Paulo é muito dinheiro. E 500 mil, se quiserem mandar no ano que vem, também será muito dinheiro. Mas é 30% a menos que 750 mil dólares. É, bem, o que eu apurei, primeiro vou é que eu apurei. É, a reunião não era exatamente unicamente para definir se o Crespo fica ou não fica. É, o Casari chamou seus homens fortes do futebol. Um queria saída, um estava indeciso e o outro colocou na mesa muito a parte financeira para tentar falar, será que é hora? E no fim houve o consenso de que não era hora, se daria um voto de crédito. Mas a reunião não foi sobre isso. A reunião do, do quarteto do futebol de São Paulo, incluindo o presidente, foi para abordar por que o São Paulo está dessa maneira. E aí sim foi levantada a hipótese de ser mandado embora o Crespo. Porque quem acompanhou a coletiva do Crespo de ontem, em nenhum momento ficou com a impressão de que o Crespo pediria as contas, ou corria algum risco. Foi muito tranquila a entrevista do Crespo. Não teve nenhuma grande frase de efeito, como quase nunca tem, mas assim, foi até um pouco melhor do que as últimas que ele concedeu. Ele falou uma verdade, o time jogou bem, merecia vitória, falou outra que jogadores perderam gols, disse que não está satisfeito com a entrega do grupo, enfim, ele falou meio basicão, mas um pouco mais. E essa reunião, em determinado momento, chegou-se lá e o Crespo. Aí avaliaram todos esses motivos, pesou a favor do Crespo. O crédito do Paulistão, o fato desse mesmo grupo, ainda sem assim, o Calério e o Gabriel, ter conseguido apresentar, não só no Paulista, mas em determinadas ocasiões muito pontuais, um grande futebol, e a, a última, reconhecidamente, foi o jogo contra o Racing na Argentina, pela Libertadores, e também por uma continuidade de trabalho que foi prometida pelo presidente e por seus pares. Então, isso pesou ali na hora do sim. Pesou contra, para aqueles que, ou aquele que gostaria da saída, é um certo sentimento de que o Crespo não consegue extrair do grupo mais do que, que ele consegue, pesou o fato do ataque, com bons nomes, não conseguir fazer gols, então é uma coisa que o técnico precisa corrigir, ele foi um baita atacante, ele tem mais do que obrigação de corrigir, e pesou também que o São Paulo não consegue andar no Campeonato Brasileiro, não consegue, o São Paulo está ali, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, não anda, não anda, foi uma sequência ótima para andar, não anda. E aí agora foi dado um prazo, que eu não vou estipular, mas é isso, que são os três jogos antes do Corinthians. São dois em casa contra equipes pequenas, que são com futebol pequenas, não na tradição, que estão com futebol e tabelas pequenas. O Santos, décimo sexto, e o Ceará, que também está pitubiano E um jogo contra o Cuiabá, fora, que também está na segunda parte da tabela. Não vai chegar, se chegar no Corinthians, desta forma que está, não será o técnico contra o Corinthians. Se chegar melhor, será o técnico contra o Corinthians. O são Paulo joga nas próximas seis... Quatro no Morumbi, uma em Bragança e só sai do Estado para jogar em Cuiabá. Então não vai dar para acreditar em justificativa. Ah, estamos cansados, é viagem para cá, porque isso também não vai colar nas próximas quatro semanas. Não vai colar. Então o Crespo tem que fazer esse time jogar bola e muita bola. Na minha opinião, quando se faz uma reunião para decidir o futuro do técnico, é porque o futuro desse técnico já está traçado. Ele será demitido, na minha opinião. Quando? Quando São Paulo entender que terá menos prejuízo. Técnico e financeiro para sua demissão. Ninguém faz reunião para manter, manter o técnico e ele fica. Ele vai cair em algum momento antes do término do contrato. A não ser que o São Paulo vire uma máquina, como o Galo, como o Flamengo, e ganhe aí dos 15 jogos, 10, 12 jogos, vá vale disputar Libertadores e tal. Para mim, se não terminar na zona de classificação da Libertadores, o Crespo não segue o ano que vem. Porque essa reunião escancarou que existe algum tipo de problema interno que a gente não conhece em relação ao trabalho do Crespo, algum questionamento em relação ao trabalho do Crespo. Ficou hoje? Fica sexta? Não sabemos. O Diniz viveu isso por muito tempo, só que o Diniz tinha um adendo a seu favor. Primeiro, a campanha no Brasileiro, quase até o final do trabalho dele, era muito boa. Segundo, o São Paulo estava num fim de mandato de presidente e prudentemente os caras não quiseram contratar ninguém para outra diretoria assumir não é o caso do Crespo. Então, reunião como a de hoje, para mim, prova que o Crespo está firme como prego na areia. Oh, e só uma quando coisa, o Diniz estava pressionado, pra mim, só, só para complementar, rapidinho. aí
1: você vai. Fala. Quando o Diniz estava pressionado, a gente tratava disso também aqui no IESP, foi aquele ponto de chave que ele vir, fez o Léo virar zagueiro. E aí o São Paulo deu uma melhorada. Então ele ganhou uma sobrevida naquele momento que ele também estava pressionado na temporada. Vai.
2: É, a única coisa que, que naquele momento fez com que o Fernando Diniz desse a volta por cima, e todos nós ficamos sabendo a mesma coisa, é porque as relações internas ajudavam. Ou seja, ele não tinha desgaste com o grupo. Então os caras conseguiram dar a volta por é. cima. Eu não sei se o Crespo tem desgaste com o grupo, principalmente por conta das trocas.
1: É. Ô, Bop, acho que, não sei Bop. se você concorda também, você vai dar a sua opinião, mas em cima disso, o, o que é, talvez seja mais difícil para o torcedor entender é por que, que aquele time jogou tanto é. no começo do trabalho do Crespo e agora vive de suspiros. De, Sim. ah, fez 20 minutos bons. Ah, mas o segundo tempo foi bom. Mas por que, que perdeu tanto essa característica?
3: É, 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 é o grande mistério, porque é isso, assim. Se vocês... Fizeram um exercício de memória, assim, qual foram... O São Paulo tem cinco jogos bons depois do Paulista? O São Paulo não tem, cara. Não tem cinco bons jogos. Não conseguiu. No Brasileiro não tem três jogos bons, assim. Talvez, vai... Palmeiras jogou bem. Até os goianiense que falam tanto, não jogou nada demais. Quase empatou o jogo. Nada assim. foi demais. Um jogo... Nada demais. Então, assim... Contra não o Racing o foi tipo... a melhor depois do Paulista. Do lá. Racing, exatamente. É. Foi dia 20 de julho contra o Racing. Ou seja, fazer dois meses, três meses. Então, assim, acho que... É, o São Paulo hoje, infelizmente, é muito difícil dizer isso. Mas o São Paulo é um catado, não tem nada, não tem se defende mal, ataca mal, é o terceiro, quarto melhor ataque do, do, do é, pior ataque do campeonato, toma gol quase todo o jogo. O, a, os, o goleiro está inseguro, os atacantes não fazem gol, o, o setor criativo, o Benítez, que era o cara mais criativo, não é nem relacionado, enfim, tá, não tem nada, o time não tem rigorosamente nada. E assim, Aline, a, a resposta, eu queria muito ter a resposta dessa pergunta, assim, porque são os mesmos jogadores, a mesma comissão técnica e desapareceu o futebol. Então, tudo leva a crer que seja um problema maior, estrutural, os jogadores não confiam talvez mais nele, não, a, não acreditam no que ele tem para dizer, eu estou conjecturando aqui, não sei se é isso mas os caras não estão jogando mais bola. E aí o Ivan falou uma coisa que eu achei muito preciso também, achei utópico. O São Paulo corre atrás do rabo o tempo inteiro e eu acho que o problema é um pouco mais profundo mesmo, porque assim, esses jogadores estão de sacanagem com o técnico, os jogadores não estão correndo pelo Crespo, mas esses jogadores foram campeões paulistas. Assim, não, você não enxerga uma laranja podre específica ali, e você fala, puta, esse jogador está contaminando o grupo. Assim. Parece ser um grupo de pessoas, de jogadores... Que estão afim, que gostam do São Paulo, não são jogadores tão de sacanagem assim, mas faz anos que a gente passa por isso, né? Com outros treinadores, com outros grupos de jogadores, o São Paulo simplesmente passa por essa, esse momento de não ter nada. O trabalho do Crespo lembra o trabalho do Cuca, que lembrava também o fim do Aguirre, que lembrava o fim do. Sabe? É uma coisa sem fim. Então eu acho que o problema, obviamente, é mais estrutural. O São Paulo é um clube à deriva, né? Esses escândalos de corrupção toda semana e tal. É, mas eu acho que tem que ter uma mudança de perfil, alguém falou isso em algum momento no Twitter eu concordo, o Flamengo era um Flamengo meio assim, era um time que não, 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 não aceitava o próprio declínio, então assim, queria fazer um time mais ou menos, mas trazia o Guerreiro, queria fazer um time mais ou menos, trazia o Cirino do Atlético, gastava um dinheiro que não tinha, o São Paulo parece um time que não aceita o próprio declínio, a própria crise, o próprio buraco que se enfiou. Então, São ter que dar cinco passos para trás e montar, na minha opinião, daqui para frente, um time de operários, com um treinador mais modesto, com projeções mais modestas, jogar mais limpo para a torcida, porque ele fica nessa meia-bomba há 200 anos. Sabe, traz o Caleri, traz o Rigoni, traz o Pato, traz o Daniel Alves, traz o Juan Fran, traz um monte de grife, não sai do lugar, não ganha nada de relevante, nenhum treinador da jeito. Eu acho que falta uma mudança de mentalidade no São Paulo e que se, se continuar assim, o Sporting está com o rebaixamento, turma. Estamos na 24ª rodada e está em 14º lugar. Então, assim, eu acho que fica mais profundo. A gente está acabando, vai acabar falando disso pelos próximos anos, como a gente vem falando nos últimos anos também.
0: Olha só o Bop dizendo, Cuca, quem que você citou? Cuca, Aguirre e Fernando Diniz, é, né, Bop? Cuca é. provavelmente será campeão brasileiro, chegou à semifinal da Libertadores e pode ganhar a Copa do Brasil. É. Fernando Diniz, tudo bem, está na Série B, mas está recuperando um time morto do Vasco. Na Série B, vai brigar para subir. Não tenha dúvida. E a Guirre tá, fez o Internacional novamente um time competitivo. Porque alguma coisa errada na estrutura de São Paulo. Não é nome. Exato. Não é nome. É e amanhã vai sair, vai sair o Crespo. E se a gente vai ver ele brilhar em outro time. E vão ficar é com isso. o que não deu certo. Eu concordo plenamente.
1: Mas isso a gente fala de jogador também. O jogador que o jogador. sai do São Paulo e consegue isso. crescer. Então, o e que, que tem lá? O que, que tem nesse ambiente? O que acontece? O que acontece? E Exato. agora o Muricy está ali, né? Então o Murici tá ali. E, e isso
2: precisa ficar muito claro para todo mundo. O São Paulo, hoje, o trabalho do treinador hoje é avaliado por um especialista. Não é mais o cara que, por exemplo, trabalha com churrasco ou com ar-condicionado, que não entende um cato do que acontece ali, mas ele tá avaliando o trabalho do treinador. Existe lá um especialista. Então eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Eu acho que se acontecer alguma coisa Precisa ser com o aval do Muricy Olha, infelizmente A gente vai ser obrigado a trocar Mas se o Murici percebesse Um movimento estranho por parte dos atletas Eu acho que a Cuica já tinha roncado faz tempo Ele não ia trocar o treinador não Ele ia chamar a responsabilidade Deixa pra mim que eu vou lá e falo a torcida O que tá acontecendo aqui entendeu? Eu não acho que o Muricy ia simplesmente falar Tira o treinador porque os caras não gostam mais dele Duvido que ele, faz, que ele faria isso Duvido conhecendo o Murici. Porque ele já foi agora, treinador, ele sabe o que acontece lá dentro.
0: Agora, Ivan Aline Botti. Dos quatro que participaram da reunião hoje, quem tem mais contato com o Crespo no dia a dia? Murici, né? Murici. Claramente, claramente. Quem mais entende de futebol? Murici. Murici. O que, que a gente pode imaginar? Que ele teve um papel decisivo para um ou para outro lado. O partiu dele? A informação de que o grupo não sai mais com o Crespo e ele quer a sua saída, ou partiu dele a defesa que garantiu o Crespo no cargo, os argumentos que garantiram o Crespo no cargo. Porque, falta? assim, o Rui Costa só participou da reunião para explicar o contrato, a parte que. O Rui Costa não foi lá e falou assim: Ó, oh, tô bem. Mas não imagina o Rui Costa, com todo o conhecimento que ele possa ter de futebol, olha, eu acho que tá taticamente, a jogada não tá. Sa... Não, ele tá ali, ó, seguinte, ó, se mandar embora é tanto. É, quem pode ter no mercado é Fulano, Ciclano, ele é, o... ele é a parte mais mais estrutural da conversa. O Casares como presidente, acho que agiu certo, não tomou uma decisão por ele próprio, chamou os caras que estão no futebol, respeitou uma hierarquia, os caras do futebol. E o Belmonte está ali como diretor, deve ter tido um papel importante, mas para mim, a decisão de hoje, essa, ou da tomada da reunião para discutir o futuro, ou da decisão dele ficar, tem muito a mão, do, 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 do Murici, que é o cara que está do lado dele E é o cara que entende de futebol
2: Mas eu acho que o Murici nesse momento precisa falar Ele me deu uma entrevista exclusiva uh, Esses dias Falou sobre os que que assuntos falou? Ah, puxa, ele falou várias coisas Falou sobre os problemas que o Crespo está Enfrentando no futebol brasileiro Que ele entende perfeitamente Que ele conta com o Crespo para a próxima temporada Tá tentando, já, tá tentando não, já está falando sobre reforços com ele, Crespo, para o próximo ano, ele conta com a Argentina, ele sabe exatamente os problemas que ele está enfrentando, falou sobre a renovação do Arboledo que está pegando é, 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 é luvas, falou luvas. sobre o Éder, falou sobre, sobre o Benítez, é, preparação física, os problemas internos, enfim, tem muita coisa, e falou que o perfil de goleiro que o São Paulo está no mercado à procura, é um jovem que será trabalhado no clube. O São Paulo não tem poder de investimento para a próxima temporada, vai contratar um goleiro jovem para disputar a posição com o, o, o Volpe, mas ele imagina que vai ser uma oportunidade de mercado e talvez esse cara não tenha já peso, ele já não chegue grande para tomar esse a titular. posição do Volpe. Então, é, esse é o perfil de goleiro. Agora, é, só voltando nessa situação, o que falta agora é o Muricy simplesmente conceder uma entrevista coletiva e falar para todo mundo: olha, nós conversamos com o Crespo, eu sei os pontos positivos e negativos, e quero deixar muito claro que o treinador não cai. Não sai. Mas será São que, São que ele pode não vai? Artismo? É, então. O, 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 o treinador, se todo mundo pensa, se todo mundo sabe o que está acontecendo lá dentro, é interessante passar para a torcida o seguinte, vai para a Libertadores com esse grupo, fica na Libertadores com esse grupo, mas o treinador fica. Entendeu? Se eles entendem que o problema não é treinador, eles precisam passar esse recado. Se não for para a Libertadores, vocês já sabem quem, quem, quem são os responsáveis, entendeu? Eu acho que isso precisa ser muito bem colocado pelo Muricy. E assim, a gente só vê o Belmonte, lá a galera
0: participando quando 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 as coisas estão boa. mais tranquilas, é, né? Hoje hoje me foi negada uma entrevista com a seguinte afirmação. É uma semana de trabalho, não é hora de falar. É, Entendeu? Ver. Agora é só acho o seguinte, sem libertadores, sem liber, sem dinheiro de libertadores, essa comissão técnica com o título paulista, com os créditos que sejam, é cara para a temporada que vem. Não vale o custo-benefício sem Libertadores essa comissão não, técnica. E,
3: e outra coisa, né, Edu? Assim, essa comissão técnica sem Libertadores não faz para merecer a permanência. Não só porque é cara, mas porque, não, assim, é, ser eliminado do jeito que foi porque ser eliminado, não tem problema. Ser eliminado agora, do jeito que foi pelo Palmeiras, surrado pelo Palmeiras, surrado pelo Fortaleza, e não pegar G9. Não pegar a G9, tendo a folha salarial que tem, o investimento Sim. que tem, a estrutura que tem, é inacreditável. É uma incompetência assim, impressionante. Então, assim, não se justifica por eles mesmos, pelo trabalho deles. O Paulista foi maravilhoso, foi importante, tirou da fila, mas não se justifica. Pô, não pegar a G9 e ser eliminado do jeito que foi, um abraço, obrigado pelo serviço, até logo.
2: Ô Aline... Eu sei que o tempo tá, tá 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 acabando, o tempo urge, mas eu gostaria de, de dar uma sugestão aqui, se você me permite como comandante desse, claro. desse, desse programa, que é o seguinte, caso o Crespo caia, queria que cada um aqui apontasse um nome. Tá bom. Caso. caso. Agora?
1: Ah não, ah não, caso ah. ele caia.
2: Não, é, vamos apontar agora, né? Porque ele não vai cair.
1: Ah, se eu ele não vou... cai. Não, eu não, não, não gosto de falar de ah, nomes mureta, sendo mureta. que o time tem. Não é, não é, Ivan. Se você quiser falar, eu, pra mim acho falta de respeito. E já falamos é, aqui é sobre isso. isso no não é
2: Caso ele caia. Caso ele caia.
1: Caso não existe. Quando e ele cair, se te... ele cair, a gente Sim, fala.
0: Exatamente. E até que a gente tem que analisar é. como vai ser a situação, que vai estar, tá, em que rodadas cair, faltando quatro rodadas para acabar. Certamente não vão contratar outro, vão com o interim até o final Só e contratar outro. Agora, os dois nomes que, que eu ouvi hoje, Rogério Ceni, não acho que é o momento, e a torcida se mostrou, até para minha surpresa, nas redes sociais, hum. muito é, rejeitando o Rogério Ceni nesse é. momento. Me causou até surpresa, mas foi uma posição da torcida, não é toda, mas é, a gente tem uma amostra eu... na rede social. Eu... enquetes que eu acompanhei. E aí, na Bandeirantes, eu ouvi lá do Chico. O português, o atlético paranaense lá, ah, pelo amor de Deus, o cara não ganhou nem o estadual. O que, que esse cara vai acrescentar no São Paulo? Nem o, o estadual. O que, que, que ele fez, esse cara? para merecer, um... não, para botar ele, é, desculpa, pega um brasileiro aí, cara. não, com todo respeito, se o cara tivesse feito uma campanha, ganhou estadual, ah, não, o Atlético está na final da Sul-Americana Mas não será com ele, ele não teve competência Para se manter num time que chegou na final da Sul-Americana oh, oh, Desculpa, esse nome para mim É passível de críticas Até de se pensar nele oh, Só
2: uma coisa, eu já ouvi de pessoas internamente Que o Rogério Ceni só se fosse uma, uma pressão por parte Da torcida, o que não, é, o que não acontece Nesse momento, se não por eles lá dentro Eu duvido que o Rogério Senna vai ser contratado
3: eu tenho um nome que ninguém fala, que eu gosto Mas que cacete, eu gosto também. Assim. Eu, eu adoro o nome. Não, eu adoro o nome que ele vai falar. Eu adoro o nome que ele vai, vai falar. Helman, muito eu bom. Eu gosto. Muito bom. Eu gosto, muito. Acho um bom treinador. Fez o um time do Fluminense chegar na Libertadores. Um time bem modesto. Foi bem no internacional, com um time também de transição. Acho bom treinador. Bom treinador. Sim.
0: É, não, não desgosto. O não é assim. É. Tipo, acha, foi um absurdo. Eu acho só assim. Tá muito tempo longe. E, enfim, ele seria um treinador para um time que nem você falou no seu primeiro comentário. Isso. É, isso. Me, meio sem medalhão, com jogadores isso. esforçados, com uma folha de pagamento isso. menor, para reconstruir, começar a reconstruir alguma coisa. Nesse caso, isso. eu até diria. Agora, por exemplo, se o São Paulo estiver na Libertadores e mesmo assim trocar o técnico, eu não acho que o daí com esse grupo chega e dá certo.
1: Bom, a gente está chegando aqui nos minutos finais, tem muita coisa para falar, né, Eduardo? Eu sei que você quer apontar. Alguns aspectos que você já tinha falado antes do trabalho do Crespo. É, é, ficaram, claros,
0: ficaram claros Fala. no jogo da SAP, né? Assim, eu, eu acho que foi acertada a decisão de, mandar, de não mandar embora. Eu não mandaria. Mas, assim, ele erra muito. Ontem, o seu Bop, que acompanha o jogo com. O Ivan acompanha transmitindo na rádio. Você também, vocês não prestem atenção nisso. Eu, eu acompanhei provavelmente como Bop, mas com olhos de quem tá. Da... teve um momento que o São Paulo estava com cinco atacantes, cinco, contando o Galeano, pressionando a chapa um pouquinho antes da entrada do Igor, não, já com o Igor Gomes em campo, como lateral direito, tinha três uma linha de três zagueiros, o Mirando, o Arboleda e o Léo, e aí um puta do espaço até a entrada da grande área, e aí tava o Igor aberto pela direita o, o, o Alguém aberto lá o Ellington pela esquerda, e quatro, cinco jogadores dentro da área esperando o lançamento do Léo do Miranda ou do Arboleda que não são os caras para fazer isso então assim, eu não entendo ele não botar um armador no time contra a Chapecoense eu não entendo ele não levar o Gabriel num jogo em que ele propôs defender contra o Galo e levar o Benítez que não ia entrar que não defende, não marca e contra a Chapa ele levar o Gabriel e não levar o Benítez então assim, o Crespo tem muito ele, ele troca mal, ele escala mal e ele relaciona mal isso pra mim são os piores erros dele como técnico de São Paulo, trocar mal, relacionar mal e montar time mal.
1: E ainda esse buraco que você citou no meio de campo, ele estava no primeiro tempo ainda. E a ah, Luciano está jogando é, mais afastada para poder ajudar na criação, e aí na coletiva o Crespo disse, é, mas eles estavam muito, muito fechados e a gente precisou jogar mais pelos lados. Mas você não sabia que a Chapecoense ia se fechar para jogar assim? Não, não viram jogos anteriores para saber que ia ter uma dificuldade clara por dentro e aí, ah, e aí foi por fora, beleza, legal e aí vem as, as, as falhas técnicas o São Paulo conseguia chegar com muita facilidade, o São Paulo chegava dentro da grande área da Chapecoense e não acertava um cruzamento, o Galeano pegou duas, três bolas na linha de fundo abaixava a cabeça e tentava cruzar o rasteiro e a defesa pegava Aí do lado Pedro. esquerdo teve um momento que o Nestor fez o um cruzamento que parecia uma pedrada e dentro da grande área. Então assim, e aí essa parte técnica? Como é que ela vai se resolver aí nessa conta? Porque essa conta não está não fechando.
3: Eu, Acho exemplo... que os dois estão mal, né? Fala, falei, desculpa.
2: Não, não, só, só com relação, eu, por exemplo, não... eu também não concordei muito com a, com a escalação do L pelo lado esquerdo, eu acho que o Wellington é um jogador de força. Quando você sabe que você vai ser atacado, você vai usar o seu corredor esquerdo para contragolpear. E ali você tem um jogador de força que vai usar velocidade e vai crescer por aquele setor, como aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. Agora, eu acho que o Reinaldo tem o acabamento melhor pela, pela experiência. Tanto é que ele é o líder de assistências. Se você sabe que contra a Chapecoense, a ideia é você ficar com a bola o tempo inteiro. E você praticamente vai jogar no campo de ataque adversário? Deixa o Reinaldo jogar lá tranquilo. Você não vai precisar da força. Você não vai precisar que o seu lateral retorne o tempo inteiro, volte o tempo inteiro marcando o ponto adversário. Eu, sinceramente, também não entendo nada.
3: Não, eu estava falando que eu acho que os dois estão muito mal, né? Os jogadores estão muito mal e o Crespo está muito mal. Então fica difícil, né? A gente fica é, falando. Ele tem razão. É a parte técnica, e aí, né? Porra, não são, não é o Crespo tá cruzando 50 bolas atrás do gol, horrível, não é? Ele né? São jogadores, mas ao mesmo tempo concordo com o Edu. Assim, por que que não levou, por que, que tirou o Benítez para levar num time, né? Um time frágil como a Chapecoense, que não levou o Benítez que jogou mal. Mas uma coisa que eu queria dizer também, o Benítez jogou mal um jogo, muito mal, horrível, terrível contra a Fortaleza, horrível, foi horrível a partida dele, medonha, mas gente. Quantos jogadores têm partidas medonhas e continuam jogando? Honestamente, honestamente, Thiago Volpe, Pablo, Vitor Bueno, Igor Gomes, Igor Vinícius, muita gente jogando muito mal, que continua tendo chance. O Benítez parece que assim... Eu falo,
2: não, desculpa, pode concluir. Não, não,
3: não, parece que é um pouco bode expiatório, sabe? Assim? É, até o Éder, que jogou muito mal aquele jogo, teve chance ontem, 45 minutos... O Benítez não é nem relacionado, não entra, não tem minutos em campo. E assim, a gente sabe, ele já mostrou, ele é mais criativo que qualquer outro meia do São Paulo. Qualquer outro. Ele tem defeitos, fisicamente ele deve deve e tal, mas 20 minutos, 30 minutos, 25 minutos. Ele não joga. Se é porque ele jogou muito mal contra o Fortaleza, outros tantos jogaram tão mal quanto e, não e voltaram a ter chances e tudo mais. Acho que isso também é uma pergunta que ele tem que responder. Por que, que o Benítez não está mais nos seus planos, não vai renovar com ele, como é que é? Sei lá, acho que tem escolhas do Crespo que são muito difíceis de entender e os jogadores estão, evidentemente, numa fase ruim tecnicamente e não correm tanto mais, né? Acho que tão, o time não está mais com, aquela, com aquele ímpeto que já teve mesmo.
2: E outra coisa, já que a gente está nesse momento de falta de compreensão, eu até hoje, talvez por ignorância minha, eu não consigo entender ou não consigo ver nada de diferente. Quando você troca o Luan na cabeça de área pelo Lisieiro, você não melhora significamente o seu passe, mas você perde muito poder de destruição. Se você falasse assim, caramba, que diferença faz esse cara na cabeça diária? Olha como ele qualifica a saída de bola do São Paulo. Não, os passes são burocráticos. O, o, o Lisieiro, o embora esteja fazendo até uma temporada regular, aí, porque ele sofreu com lesões nos, nos anos anteriores, mas, assim, na primeira função, eu não vejo nada de diferente. Pede por de, de destruição e acrescenta muito pouco ali na, na criação. Eu até acho que o Luan, às vezes, tem, me parece ter um passo muito mais objetivo que o dele. Essa é, essa é talvez a o minha ignorância. Assim. Eu sou, talvez seja muito ignorante, muito ignorante e não consiga ver tamanha diferença que é o Lisiero na primeira função como cinco.
1: E aí, na substituição, ele volta o Luan. Então, pra melhorar, tentar melhorar justamente isso. E o Gabriel continua no banco. E aí, qual é o tipo de jogador que é o Gabriel? Que até agora a gente não sabe qual é o tipo de jogador que é o Gabriel. Como que ele se encaixa ou vai tentar se encaixar nesse time do São Paulo. Nós ainda não chegamos a nenhuma conclusão sobre isso, porque nós, vi nós vimos pouquíssimo desse jogador, que era um jogador que o São Paulo queria demais. Demais. E aí, ele Basicamente, não é aproveitado. Então, muitas coisas são incoerentes. Incoerente é a palavra que a gente tem usado aqui em boa gente, parte
2: dos episódios. Sabe uma outra coisa, para a gente concluir, que eu fiquei pensando? O São Paulo fez de tudo, inclusive fez uma proposta para o Deportivo Maldonado antes dos confrontos contra o Palmeiras pela Libertadores para achar o raio do centroavante para aquele momento decisivo da, da Libertadores. Tanto é que a pessoa falou para o Eduardo Afonso o seguinte, foi o Dudu que passou aqui a informação, olha, se, se a gente não conseguir nada até os confrontos contra o Palmeiras, é, talvez a gente até nem, nem estenda muito essa situação, vamos com o que temos até o final do ano. né? Eu fico imaginando, eles fizeram, eles fizeram proposta para o Deportivo Maldonado, não conseguiram o Borré, não conseguiram o Benedetto e não conseguiram o Caleri, e se o Caleri fosse contratado naquela época? Gente, o Caleri não aguenta jogar. Como ele ajudaria o São Paulo nos confrontos contra o Palmeiras? Iam contratar um jogador completamente fora de forma? É que Deu ele estava menos, Ivan.
0: Ivan, menos tempo parado, Ivan. Ivan, ele estava menos tempo parado naquela época, então talvez ele não demorasse Sim. tanto para entrar em forma. Estava um mês e mês. O pré-confronto com, já... pré com o Palmeiras são dois meses. Então, para quem ficou de abril... Eu acho que ele também acha que se contratasse em cima não ia ajudar nada. Se contratado logo no início que abriram a negociação ele teria tempo para melhorar e menos tempo de inatividade. Mas mesmo assim seria um atleta fora de forma. Não, não. Concordo que ele está completamente fora de forma. Ele não aguenta 45 minutos.
2: Muito bem.
1: Bom, a gente está chegando ao fim, então, dessa nossa versão pocket, como o Ivan Drago gosta de chamar. Alguém gostaria de colocar mais Algum pensamento, alguma ideia nesse assunto pra oh, gente, ah, antes da ah, gente finalizar?
0: Alguma gasolina na fogueira? Alguém tem mais gasolina <risos> ainda para colocar na fogueira ou não?
1: Não? Ninguém? Não, então tá. Ah, tá. Tá bom. Então a gente encerra esse nosso episódio 77. Se alguma coisa acontecer no fim dessa semana, a gente pode voltar com uma edição especial. A gente segue acompanhando a situação. Agradeço então por aqui Ivan Drago, Edu Afonso e Luca Bop, que estiveram neste episódio de número 77 do Isso é São Paulo. Obrigada, gente.
0: Beijo, Aline. Abraço, Beijo. meninos. Valeu, gente. Valeu.
1: Só reforçar aqui que vocês encontram o nosso podcast no Spotify, no Apple Music, Cashbox, Breaker, Google Podcasts, Rádio Public e também no Deezer. Sigam as nossas redes sociais. E Esp oficial até a nossa próxima edição que pode ser nesta semana ainda ou não. Tchau, até mais. Isso.
0: Isso. Isso. Isso.
3: Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!